0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮刀刀聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，我们聊的话题就是关于途昂啊。最近一段时间，途昂这个车是卖疯掉了，加价到处加价。这车有那么好吗？你觉得
1: ？我觉得，先别说它有多好，但我觉得它这个车的产品定位是一个非常成功的，嗯、有点像当年途观刚进中国，感觉上你没什么对手。其实途昂，我之前拍了一个视频，然后。试了一个车，我试的那个2 5五 T 的顶配的 V 6我感觉上就是我一直在琢磨什么车会是它的竞争对手，但想了半天啊，真的觉得除了那款比较，对，除了那款比较老，然后是一款进口车的福特有个探险者在市场上也有，但那个车首先比较老，真的好多年了，然后呢，呃，又是一个进口车，价格啊各方面都没有什么太大的优势，所以回头来看这个途昂，就国产这个途昂，感觉上。好像你很难想到一个跟他很针锋相对的竞争对手，要么就比他贵很多，要么就比他小很
0: 多。是的，因为同级别当中，基本上你看啊，把几样东西加在一起，首先尺寸超过五米的这种 SUV， 然后合资品牌的 SUV， 然后最好是欧美系的，因为很多人你中国买车基本上全中国排名前三，一汽大众、上海大众、上海通用，对吧？是的。你在这三个系列里面去找的话，好像。除了你刚刚讲的探险者，那么剩下来应该还有一个别克的这个昂克雷，就是勉勉强强,强算是这个竞争对手对对对。但是这两个车子都卖的非常差，昂克雷基本上现在月销可能也就是几百台，肯定是破不了一千台。那可以说这个途昂真是随便卖卖了。但是这个红利期应该会比较短，我估计啊，途昂一上市，我现在了解的情况是什么？就是全国各地的 4S 店基本拿到手上的配额非常少，就是每一个月也就是十台车左右。嗯嗯就按照这样来算的话，这车加价是必然的。首先定价，呃，大家呼声比较高，就是一开始 MQB 这个平台最大的一个巨无霸车型，然后炒的也是比较热。这个二孩政策、七座车，然后这个大众哎、呃，各方面上海比较会这种，上海大众比较喜欢做的营销啊，就是比较成功。嗯，但是最终呢，导致于这车子一上市，或少。关注的人多，捧着前要买的人多的。其实你说多，我个人觉得跟以前途观的那种受众群体肯定是小得多得多得多。呃，这个情况下、呃那那，那肯定的，对吧？那在这个情况下，因为我看了一下，这个加价，这个车
1: 在四月份好像是五千多台吧，全国。哎
0: 、对，它本身放的量也不大，就是产能有限。如果它真的把量放开来，这车应该能卖到一个七八千，甚至于破万，应该问题也不大。我个人认为啊，没错。但是总总是总归是这样子，就是很麻烦。经销商其实也挺抱怨的，就是经销商觉得这车就算是加价，一年也加不了多少钱。你说能加多少钱？一个月就给你十台车，你加死了，你加五万一辆吧。现在基本上我看加的最多的也就是五万，加五万一辆，一个月也就多赚五十万，多赚五十万还被那么多人骂<笑>
1: ，是是特别有意思。嗯，这个车因为嗯怎么说呢，就。刚才三刀也说嘛，就他一直宣传他是七座 SUV，、嗯、然后呢，我其实试的时候最关注，首先第一个点就是这个到底是不是一个真七座？因为我们现在好多说所谓的七座 SUV 吧，我们也聊过很多次了，其实哪怕是到汉兰达到锐界这个级别，基本上我觉得更加客观的说法还是5加二。就是五座加二座，后面那个两座呢可以临时用一下。是的。然后我看途昂这个车呢，它倒真的算得上是真七座。有两个标准啊。第一个标准呢，我我一米七七嘛，差不多这么去做、嗯。我把前面两排调好以后，第三排我可以最简单这么说，它的第三排的空间除了地板比较高之外、嗯，基本上就跟一辆 Polo 差不多。就它的地板会比 Polo 高，所以坐起来稍微不舒服一点，但腿部空间、嗯、头部空间就跟一辆 Polo 差不多大。然后还有一点呢，就是你可以说它是真漆做的呢，就是它第三排的座椅啊是全尺寸的，也不要说全尺寸嘛，它是正常尺寸的，就很多车的第三排座椅它会小一点、短一点，就就那种感觉，它是一个一个正常尺寸的，所以。基本上，我觉得这个车，你说它是真七座问题不大，至少至少你可以说它是真的六座，因为你第三排坐人的时候，其实第二排的中间啊会稍微有一点拥挤，因为它有个中间有个台嘛，就是往后伸出去的一个就是中控台的往后后后缘部分，所以这个稍微会有点紧张，但其实如果你做一个。呃，比如说一米六那种女生，对吧？不身材不是特别大也没什么问题，所以这个是就是为什么它在市场上好像没有什么竞争对手。我觉得最核心的一点，就是它的空间确实是做到了这么一个程度。那它的空间基本上是一个什么程度？因为我记我记得我说过，就一个七座你。第一个条件你就得五米，我觉得不到五米的七座车都是假七座，基本上做不到。对,对，然后呢，因为它是 MQB 平台，因为我们也说了 ，MQB 和 MLB 最大的差别就它的发动机是横置还是纵置。那横置的好处，横置的坏处我们待会儿可以去说。横置的好处很显然就是它的发动机在车头部分占用的空间比较小，所以这个车虽然是五米是，呃。我基本上你可以，如果他去比他的竞争对手，从豪华品牌来看啊，就比如说 G L E 啊、x 5啊这种车，但即使他的车内空间比这些车都大，他的车内空间基本上能够达到 G L S， 就是比 G L E 再高一个级别，那个5米2、5米3那种重置发动机的那种大型的 S U V 那么一个程度。所以这个我觉得也是可能它在市场上好像你找不到直接竞争一个很重要的原因
0: 。是的，现在七座 SUV 你要是提到卖得好的，无非就是有两辆车嘛，就是人家俗称叫双臂，就是两个大山在前面<笑>，就基本上其他的品牌都跨不过去，一个汉兰达，一个锐界、嗯。呃，我的分析是这样的，就是你刚刚讲到空间，途昂其实这个车我觉得跟汉兰达和锐界应该是不构成直接竞争关系，这一点我不知道你认不认可。对，完全是大一号的。你想汉兰达跟锐界基本都是四米八五、四米八七。这车子一上来就是五米零三九，就是两个车型放在一起。你知道到四 S 店去逛一下，就有些人可能会有这样的心态，就是我要如果卖一个汉兰达或者买一个锐界，我可能预算大概二十五六万吧，对不对？现在其实讲加价，对,对,对,对讲加价，但是就是锐界其实已经有让价了，汉兰达现在基本上也就加装潢，就是这这样一个行情。那么我看完最后，我发现途昂的低配的预算是三十出头。但是现在只是理论上啊，还是要加价的。有的人可能会觉得说，我买一个顶配的汉兰达，或者是顶配的锐界，其实我不如直接去上个途昂算了。我上途昂的话，我怎么讲也是一个比它还要再大一号的车，我相当于给自己升了个级。所以一定会有很多人是抱着这样一种想法。所以你讲到空间，讲到这个品牌大小，所以途昂我个人也是这样分析的，就是最起码在一到两年之内。就这个级别当中，就是很多人想一想，好像真的没什么可比的，就是最终还是选了它。虽然说大众很多人千人骂万人锤，但是怎么怎么办呢？该买的还是买。该买确实是该买还是买。你骂他的很多人其实根本就不是用户、呃，只是只是就说说而已。而且还有一点啊，就你没有发现一点，就是途昂这个车在这个级别当中啊，呃，怎么说呢？它也不是特别着急要放量。因为我当时看它这个定价的时候，我就在想啊，其实途昂的定价，它市场的人肯定不可能不知道自己马上一上市，就有点像当年途观上市一样的，就途观一上市，嗯、那个，那个那个昂克威没上，所以这个前提它比昂克威要早早一两年嘛，所以在这一两年情况下，合资品牌当中。途观就知道自己其实那一些什么，我不要日系，我不要韩系，我也不考虑自主品牌。就这部分人的目光，肯定百分之一百是肯定要看途观的，所以他完全其实可以定一个比较高的价格，然后再让经销商那边去放放一些优惠。但他不这么玩，我感觉途昂是把这件事情也是做的是变本加厉了，就是我定价先定低一些，然后你经销商该怎么加你就去加吧，我给你放的量也少，所以我我感觉这个加价的行为有一部分是厂商是默许的。厂<笑>商绝对是在背后默许的，哎，这个怎么办？我也不知道，反正就是还是我身边已经有人加价在买了
1: 。呃，对我身边很多人在买，而且这个车跟别的车不太一样，就一般情况下，别人来问你一个车，其实我觉得关注，如果说有三个动力版本啊，一般来说。往往下会比较多一点，或者中间会比较多一点。嗯、这个时三个动力版本嘛，呃， 2 0 T 的低功率、高功率，然后再加2 5 T V 6但我感觉上好像问 V 6的人是最多的，这个也非常的反常啊。就是大家好像最关心的就是那个40来万、50万的那个那个 V 6版本的那个车型，感觉上都是不差钱的人。
0: 呃，我是这么分析的。首先，我最近一段时间，我百事全说想去整理一期节目出来，就是说说这个我对中大型 SUV 后期市场的一个分析。我的判断是什么？就是中大型 SUV 后期的这种整个市场是我不是特别看好的，就是它这里面会出现两极分化。怎么去理解呢？就是说买一个五米往上走的这种，应该算是中大型，就应该算就是。标准中大型的，因为现在有些车，对吧？四米七、四米六七，它会标说我自己是中大型 SUV。但像这种已经过五米的，就是标标准准的了啊。这也没有什么学术界的一个什么几米之上、几米之下的标准判断，就是我们感官上来讲。嗯、但是这一点，我个人分析，我卖那么多年车的感觉是什么？就是五米往上的这种中大型 SUV 啊，大多数的客户群体的经济实力，包括使用人群，应该讲是。属于叫溢价购买人群，这个我不知道，这个我的自己的定义是不是很标准啊？什么意思呢？就是说我其实远远是可以开别的车贵很多很多的这,这种人群，但是呢，可能他出于什么考虑？就是比方说真的是空间，以前开一个帕萨特或者以前开个奥迪 A 四，那现在呢？我觉得说我现在需要一个真的是七座，能满足家里面两个孩子或者三个孩子，然后我出去的时候呢，开一个这种车型。看上去更加有面子，因为现在在中国大环境还是车子越大越有面子啊，正常是这样的。哎，然后呢 ，SUV 他以前可能也没开过，他觉得说我现在要是换个 SUV， 你像我以前本身就是开合资品牌这些车，我现在换个什么途观啊，或者换一个什么这个日系的那些他也不考虑了，就没什么可看的了。昂科威啊，他觉得就等于不换了，那不如就开以前自己的车了。但是看到这个车之后呢，他其实预算是非常充足的，因为他以前的车本身就是二十来万的车。那么现在他换这个车就基本上可以直接上四十往上走，而且这一部分人相对来讲，他可能对于，呃，奥迪、宝马、奔驰有的可能本身就是车主，有些人可能他根本不在意，他现在就不需要用车子的品牌来证明什么东西。所以 ，2.5T 的车型在市面上现在加价的幅度比 2.0T 的还要多，你可以去看一下行情，真的是这样子的。假设我家
1: 里比如说要配个两辆车，我要找个 SUV， 那我觉得这个车真的是可以考虑的、嗯。就对某些家庭来说，如果你家里真的有两个孩子，你有时候需要用到第三排座椅的话，你想一想，就很多人可能，呃，小的那辆车，那辆轿车啊，怎么本身就已经是 BBA 了，对吧？那你要买一个真正的这种中大型或者已经接近大型的 SUV 了，你要么就花个一百多万去买个 g l s 这种，对吧？你奥迪、宝马基本上就没有这个车。只有奔驰的 GOS 有，对吧？你要么如果说我觉得哎五十万能接受，对那些人来说，就像你说的，他买个五十万买个这个像途昂这种 V6， 可能可能这个价格的感觉啊没有那么敏感，说我一定就差三万五万就不就不想要这个车，因为它可替代的产品其实很少。没
0: 有啊，很多人不是达拉跟 Q7 比嘛，<笑>就不就说这是个挂着大众标的 Q7 嘛。<笑>比 Q7 大
1: 好多<笑> Q7， 首先国内有近七座版吗？我嗯印象不是很深啊，就就算有七座版，因为 Q 7的七座版我比较了解，因为我哥在美国他就买了一个 Q 7的七座版，那个那个后面两个座位其实很小。Q 7因为跟途锐是一个平台嘛，它是 MLB， 就是我刚才说的嘛，它其实呃你别看。可能车车身长度差不多，但是因为平台结构的关系，它其实车内空间是远远没有这个车大的。嗯、所以 Q 7其实本质上还是一个5加二、嗯，就跟 X5 一样，就它本质上还是一个5加二，它不是一个真七座。所以你如果你真的要七座，比如说有些家庭第三排想放个儿童座椅啊，然后有个大人陪伴，那 Q 7其实是不行的。嗯嗯
0: 嗯，其实这个车子在七座这个卖点上来讲，又是个欧美车，然后是的，再加上它的定价、啊、还是有一定优势。但是关键问题是，呃，有些人也会纠结。你说一个四个环，一个是一个环，一个环和四个环，<笑>嗯、而且那个四个环虽然是个2 0 T， 有些人其实人啊买东西就是这样，想一想啊，就两边都有理，两边但是呢都都有它的缺陷。你说花那么多钱，结果买个2 0 T 的车，就是讲 Q 7啊？对,对的。但是呢，开了开，感觉动力好像也基本上都够用。够用。一定是个奥迪，嗯、豪华品牌。对。然后再看看大众，其实途昂这个车，我个人评价就是还有一点， 2 5 T， 因为你试的是顶配，你去看看2 0 T 的那个车子的内饰，你就会发现差别还是蛮大的，啊、很大、嗯，不仅仅是这个整个的内饰的，包括座椅。所以2 5 T 的顶配这个车型，别人会觉得说钱本身也花了。对，拉开车门，结果感觉也就这个车看上去跟外形是比较搭。<笑>我相信，如果真的有人去看过途昂这个车的话，你看 2.5T 顶配，你再看 2.0T 最低配那个30万出头的，你会发现简直不能看。嗯、所以30万都花了。买个这个东西，就是这车现在也就在中国跟这个北美市场在在在两边销售嘛对，对吧？北美现在是叫叫你怎么读来着 ？A 开头的，对对 a t l a s 好像是，对,对,对,对,对埃特埃泽拉斯是吧？对、嗯、埃特拉,拉,拉斯。如果如果这样子去看的话，很多人会比较难以接受，因为中国老百姓会觉得，说我三十万往上，我得到的东西应该是什么？就是首先，呃，可以买到豪华品牌的一些轿车了，对吧？嗯。那么包括叉一叉一三十冒一点头，肯定能买得到的。现在优惠就两万多三万。嗯，那在这样一个情况下，我如果买个大众，你给我个这么大个壳子，我也能理解。它其实我说白了，我觉得它就是一个拉高拉宽的途观，真的我也不知道该怎么说，或者说是拉高拉宽的途观 air， 因为你你虽然给它名字叫途昂，但是，呃，发动机对吧？包括它的整个平台。发动机呢？二点五 T 那个不算啊，就是发动机那个 1888， 包括整个平台，包括整个的呃内饰，因为 MQB 平台基本上内饰就不用看了，以后只要是出 MQB， 基本上内饰就是那个样子布局，嗯，没什么大变化、嗯。对的。那么因此，你你要细想一下，你会觉得，你看啊，它这个真的是细分细的不能再细了。有个途观，途观现在就老途观是打1 4 T， 等于是牵制那些 A 级的 SUV 了嘛。对吧？像什么 CRV 啊、RAV 啊、奇骏，等于用它来牵制他们。然后途观 L 上了，上来以后就是跟昂科威去去怼，正面去怼它，对吧？对然后也是牵制其他的一些，呃，就这个级别的 SUV。然后再上一个这个对冠道，然后再上一个这个车。所以这个途昂现在怎么讲呢？就是它放量放的不大。其实我觉得两方面，一方面也是让经销商先前期多赚点钱，虽然说经销商拿不到货赚这点钱他也不开心，但是后期他一旦放量，这就,就是我们后面我节目里面想讲的，就是这个车肯定掉价，我我绝对不相信这车后期一直是这样的价、嗯，哪怕原价卖我都不相信，真的，你觉得会将来这车一直挺到这个价格卖吗？
1: 哎，我觉得如果你要走量，一定是挺不住的。就是我记得我前面说过一些小节目嘛，就是说，嗯，现在这个市场上，任何情况下我都不建议大家去加价买车，真的没必要。因为现在这个汽车市场完全不是一个加价的市场。你那款车再牛，呃，除非你限量啊，比如说限一百台，就像那个呃福特 GT， 对吧？那个车标六百七十万，据说中国的配额早就被抢光了。那那种例外，对，那种一个是土豪，第二它确实限量。你可能买的不是。这个车了，你买的是它的稀缺性，对吧？你买的觉得，包括我们之前吐那个 NSX， 其实也很贵，嗯，但是这个无所谓啊，我我我买了你就买不到嘛，就这个就我牛逼的地方嘛。除了那些车，其实现在市场上主流车其实都都没有加价的大环境，就中长期来看都没有加价的大环境
0: 。思域啊，过一直加，加到现在还在加。对思域真的，嗯，对。<笑>是,是其实也很容易理解。其实，在日系的所有车型当中，你看一下思域的配置，还有包括思域的动力，一点 T， 对吧？它对标一些丰田啊、日产这些品牌，你只会发现，其实各方面都是就是账面数据都是很优秀的，再加上本身对，绝对是在整个的定价跟配置上是吊打。但是呢？他的整个的产能，对吧？你知道的，这个武汉工厂，他嗯，据说是连东风就是工厂里面生产线都停下来给他去用了，对，都借了好多人，对，借了好多人，三千
1: 还是四千工人到东风本
0: 田去生产、嗯，对。然后在这个前提条件下，才勉勉强强,强。而且我曾经节目里面算过一笔账嘛，就是他现在的经销商的订单，就是从我去年开始算的，就是从今年一月份开始，每一家店不接订单。连连续延伸到三月份，就今年三月份，这个店里面的订单才勉勉强强能把前面消化完，就这么夸张。所以你让他再接订单，他肯定是要加钱嘛。所以途昂，我觉得是有一个问题点是这样的，就是说他先看经销商去接多少张订单。如果现在大四的你去经销商店里面去问说这车我能不能不加钱先接订单,单，你知不知道？其实很多加价车它是可以不加钱接订单的。嗯，就是这叫蓄水订单。蓄水订单是什么意思呢？就是说，对，没有时间。就你是不是喜欢这个车？喜欢好，你是不是不想不想加钱？我真不想加钱，行我也接。但接完之后呢，这个单子就摆那个地方，没有时间，货到提车，那你也没办法找他。你问他大概是什么时间，他会告诉你，就可能六个月左右吧，左就是一二三四五，右就是七八九十，就没有没有界限。在这个前提条件下，我们以前也干过这个事情。奥迪 Q 五当年刚上的时候，应该是一零年前后，就是一开始前三个月是。不接不加价订单,单，因为那个时候很狂啊！你刚加刚上市嘛，大家全都是过来买，十个人进店，九个人问 Q 五，九个人问 Q 五，八个人问白色，真的是这样的， oh. 就是白颜色的 Q 五的技术跟舒适这两个配置，几乎来的人全是问这两个配置的，嗯、uh. ，就是几乎我看 Q 五，你是不是看技术型的？对你是不是看白色的？是，哎，你怎么知道的？就就几乎你掐指一算都能算出来。那么在这个情况下，那你不用问的，这个价格一定是卖最贵的，加五万现金不带还价的那个时候，基本你要如果说说我不想加钱，我我先我求着你给你钱，你收我定金行不行？不行，就那么狂，前三个月基本上都不行，然后三个月左右往后走，就先接那些就是可以接受，提车时间不定，但是不加钱的，就都这么玩所以这个是就是是挺那个的，是挺不好的，是,是,是但没办法，就是它量少。而且在中国，大多数人他还是认大众品牌，没办法，就你怎么骂他都没有用。你告诉他，你就说这车就是价高价宽的一个途观，途观现在一点四 T 都卖那么便宜了，对吧？你就为了一个壳子，为了一个二点零 T 的这个，基本上都是通用的一些技术啊，就是非常大众家族里面都能看得见的一些技术，你何苦花那么多钱呢？没有用，拦不住，还是有人买。
1: 对，就是要大嘛对对。对，就是要大，这个没
0: 办法。对，而且本身就是个工具车。我刚刚前面不是也在说嘛，就是国外在北美，可能很多人觉得工具车，它价老美国本身卖车也便宜，老外觉得说我买个工具车，这个价格挺合适的，对吧？横向比较一下，是就是性价比还行。但在中国，它就变味儿了嘛，就是它不是说是工具车了，他会觉得这是一个有面子的车，这是一辆大众。<笑>我看大众的，我给你看那些
1: 日韩的不一样。嗯，其实大众的设计非常家族脸谱化嘛，它但它这款车其实跟大众家族普遍的脸谱化是不太一样的。你一眼看就感觉上，嗯、感觉上不太一样，然后你就感觉特别特别怎么说呢，虎头虎脑的那那,那种感觉。我不知道你是喜欢不喜欢，反正我我微博的朋友圈里面，我基本上觉得喜欢和不喜欢都比较比较两极分化的那么一个一个反应。
0: 我其实不是特别喜欢这种车，但至少目前我这个年纪啊、嗯，我这个年纪是不太能接受。因为什么呢？首先，这种大型 SUV 停车很麻烦，真的到处都停车。比方说，我经常会，因为现在都停车非常的，就是城市很拥挤，都是停那种立体车位。你知道，像这种五米，而且车宽又特别宽的，停那种。很累立体车库是一个非常痛苦的事情，两边轮胎几乎就是挤在上面了，就一公分吧，估计也就是，就没有一点技术，你根本很难停进去。是的，而且你停进去之后，你其实也是挺担心的，那个上面的顶也基本上顶在上面，侧面也是、呃、是挤着的，所以我就很担心，万一要是刮着蹭着了。然后很多人住在一些，如果是老小区的话也很麻烦，新小区吧立体车库又难停，老小区吧停车位本身就紧张。<笑>所以这种，我我记得以前我开那个 Q 7那个时候试驾车，我回家的时候，停车就是噩梦，真的是噩梦。但现在好了嘛，现在我这个有有有自己的一个露天停车位，那我要是去我妈妈家，那基本上就是很痛苦很痛苦，而且我妈的小区在最里面，就是你得要绕，但是小区的巷子又很窄，而且你绕的过程中对面迎头来一辆车，哇，那就是真的很痛苦的一件事情了。你说我不让他，他说我素质差，我要让他吧。让不了，<笑>你知道那么大个车往后倒，不
1: 了。嗯，
0: 对。然后我开我老婆小丰田，那就是真的是就像一个小鱼在水里面游一样的，就很方便。嗯，然后这个时候我们可以聊一个，嗯、就是一个点，就是豪华品牌这里面包括你可能刚刚提到是跟它差不多大小的，但真正你要看定价啊，像奔驰的 GRC、奥迪的 Q 5包括你像呃宝马 X1 这放一边不说啊，有一辆车、嗯、就是凯迪拉克的 X T 5 X T 5现在优惠幅度也非常大，嗯、然后呢，空间也很大。但是呢，它不是七座的、嗯。但你觉得，就这这几个车当中，互相的竞争关系有有那么激烈吗？就有没有一些人会我
1: 觉得，跟他来说的竞争关系其实不太激烈、嗯。我觉得，呃，我不知道，可能每个地方就不同的消费习惯，就你把这个车当做什么来用？因为我在那个时候，我身边问我这个车的人啊，其实大部分人是什么样的人呢？大部分人是就跟我们一样，家里有一辆 BBA 了，或者说有一辆豪华品牌的车了、嗯。嗯或者是一辆 B 级车,辆车，对，但而且这个往往都是往往都是豪华品牌，还不是一般的 B 级车。就是、就是、很多、嗯、很多人买这个车是什么呢？就买这个车他已经不不那么在乎品牌了，因为我反正家里有一辆奔驰宝马了嘛。就是，嗯、但我我可能需要一辆大车。就是有些人可能真的是因为有两个孩子，有些人可能就觉得我呃出去旅行这个大车放东西方便嘛，坐满七个人还能放点行李，就真的就是就可能。呃，我身边啊，就像我咨询这个车的人，大部分是这种人，就是他可能对这个空间的需求很明确，然后他对品牌的需求呢，首先大众也不算差，其实他对品牌需求不是那么强烈
0: 。我总结一句话是这样的，嗯、就是说买这个车的人一定是什么，就是他是首先有非常充足的购买预算、购买力，然后呢，这哥们儿又特别想要一个七座车，但是呢，他觉得 MPV 又。感觉很奇怪，家里面如果停车位停一个 MPV， 我天天出去，他可能是做生意的，像司机，哎，对。然后呢，我又不可能去雇个司机，所以就买个 SUV 七座的，又是大众这个品牌，又符合他的这种整个的社会上的社交符号的定位，哎，是的，正好就符合这样的一款车型，就就就适合了嘛。那我倒觉得啊，你有没有想过，这个车短时间内没有什么在欧美系的呃这种国产定价又比较低的竞争对手的对手，最有可能最快的。去跟他去对这个市场的，就是正面去对这个市场的，你觉得有没有可能就是福特的探险者国产化
1: ？呃，我觉得反正现在没有听到消息，就是这个那福特那个车会怎么样？但我觉得既然现在我们没有听到消息、嗯，那基本上一年到两年之内大家就别指望那个车会国产了，应该很难。
0: 是的，如果要是国产，然后把价格定到30多万，然后来一个二二点三 T， 一个三点五 T， 哇，那这三点五 T 定价跟这个途昂的2 5 T 差不多，对吧？ 2 3 T 定价跟2 0 T 差不多，那这就有的玩了嘛、呃，对不对？两个人就互相怼了
1: 。对，对2 3 T 那个还有可能， 3 5 T 那个我觉得可能有点难。然后我觉得我们我们就我可以从产品的层面啊讲讲，比如说。比如说途锐吧，就途昂和途锐，它的差别到底在什么地方？很多人觉得我有一个这么大的途昂，我为什么还要去买个途锐呢？本身途锐现在卖的不太好，嗯，那其实差别还是有的。就是我们虽然说了它大，说了一堆好的，对吧？当然也说了它，比如说中低配车型内饰不怎么样，因为我看了一下最低配就那个入门版确实是挺栽的，就看上去就内饰皮也用得很少嘛，对吧？然后说途锐啊，其实这个 MQB 和 MLB 啊，我相信很多。呃，朋友可能不在乎，就我们也说了很多，就很多用户其实不在乎这个。但是呢，你说差别有吗？还是有的，还是而且是比较明显的。就比如说第一点，呃，从越野性的角度来说，虽然很多人不拿这个车去越野，但是你真的要从越野性的角度来说，呃 ，M Q B 你对它最好不要有太高的预期，就你别把它当一个能够干脏活累活的 S U V， 它基本上还是一个大部分时间在城里面。当然，如果你去走一些。烂路这些是没问题的，但越野就别、嗯、基本上就别去想了。第二呢，其实如果你对驾驶感受特别挑剔的人啊，我其实,实觉得这个车有一点点瑕疵。怎么说呢？它经过一些大的呃一些颠簸路段的时候，其实它的就整个底盘的回回正啊会比较多、嗯，就反回弹会比较多，不像。其实途观 L 就比它好，途观 L 比如说砰过去一下就直接恢复正常了，这个途昂过去以后砰一下可能不不不不会有那么三四次的这种回弹，然后才恢复正常。那我的判断基本上就是 M MQB 这个平台啊，它已经把它做到极限了，就这个平台的底盘悬架用来支撑那么大一个车，其实已经有点，基本上我就觉得就在。对，有一点点力不从心，或者说就在这个边缘地带也也就能撑那么多了。就你要再往再再再往上面做，那就肯定就不行了。当然，嗯、呃，这个看你怎么想啊。如果你一直在走烂路，如果你是个煤老板，对吧？你经常要去那些地方，那你可以体验一下到底它能做到怎么样。我觉得跟跟路虎啊那些比，其实差距还还是比较明显的。那如果说你的使用场景就在城里面，或者就在高速公路上那些旅行，那其实也没什么问题了。这个也是大众。做这个产品定位，我觉得比较聪明的地方
0: 。对，其实怎么说呢？就市场上各有各的一些需求点，而大众其实是在所有的品牌当中去满足各种不同的需求点、细分市场做的。目前来讲，应该说是，呃，怎么讲呢？不能说是做最好，但是是耕耘的最细的一个品牌。现在基本上是的，南北大众两家。可以说把这个市场的所有的竞争对手都罗列了一遍，然后用不同的车型去怼各种其他品牌的一些车、嗯，最终这个钱赚的啊，就是作为这个大众的，就是德国的厂家来讲的话，大众这两年缺钱，对吧？很容易理解，嗯、缺钱，因为本身排放门的事件，再加上这几年一直都是亏损嘛，那么他一定得有个产品得去赚钱、嗯，这很容易理解，这个其实就是用来赚钱的，这个。在中大型 SUV 市场里面，这么大个壳，然后卖这么个价格，它的利润率一定是非常高的。厂家其实也是希望前期先试探一下这个市场，而且它也没什么竞争对手，就这个价格，经销商再加价，但经销商加的钱是不会交份子给厂家的，这是百分之百的。那那个钱肯定是揣自己兜里面了。但是呢，这只是表面上这么说，但是其实实际上，厂商可以用这个车配额的货源去强制要求经销商去搭一些。就是不好卖的，这个我们以前节目里面我说过的啊，就是你要你要途昂要不要？你要要 OK？ 你要途昂，那你给我搭几个非常难卖的车，大众难卖的车太多了，有颜色不好的，还有包括配置高的，对不对？所以在这种情况下，一些我想像什么。对，辉阳，然后捷达，辉阳现在也优惠幅度也很大了<笑>，也基本上都是十点往上，然后辉加一些对对，像什么什么捷达的顶配啊<笑>，这肯定不会有人要的，是吧？所以这些车子他就可以搭着给你去带，其实也相反，还是厂家在赚钱。那么往后走，这个利润我是不太看好的，因为中大型 SUV 我始终觉得这个客户消费群体不是特别多。而且这些人群基本上手上有车，非常理智。他不像那些 A 级车市场，像买什么这个本田思域的这些，他很容易冲动消费就消费掉了。就是虽然有很多买本田的人可能要骂我说啊，你怎么老是怼本田？他真的是这样，我身边很多都是看了一圈，这个不买那个不买，然后完了之后他要买的这个加价，然后问问能不能不加钱？那就不可能不加钱，那怎么办？很纠结，最后还是加钱买。所以，呃，怎么讲呢？聊那么多，我觉得市场上的事情。还是比较容易去，就是容易去看清，但是不太容易去接受这句话。我不知道能不能理解，就是就容易看清，但不容易接受。我我
1: 知道，没错，就是有些事情什么呢？就是呃，你觉得比较容易去理解，但是呢，你要说服别人其实挺难。因为我觉得在买车这件事情上，大部分用户还是挺有自己的想法的。他很多时候来跟你咨询，可能就只是想要得到你的某个认可，或者说呢。呃，有两款车，他真的都很喜欢，然后需要做一个抉择的时候，你你才能帮得上忙。否则，买车这件事情啊，你说理性归理性，但是还是有很多感性的成分在里面
0: 。行啊，呃，今天聊那么多啊，反正最后总结一句话，就是买车所有的开始都是源于理性的，比方说车子不够用了，呃，最近这个身份地位跟以前不一样了，对吧？换了一份工作，嗯、这个职位又升高了，混的圈子不一样了，都是出于理性的，但是最终真正刷卡的那一刹那、啊、都是感性的，是不是？<笑>对，好，那行，那我们今天聊了那么多。对，我是有经验的，你你要开始要<笑>要说我了。今天我们聊了那么多关于图王啊，希望大家喜欢。然后，如果大家对于我们节目当中的一些内容有感而发，有一些什么样的想法，可以在喜马拉雅的节目下方去进行留言，呃，也可以评论，然后点赞，最好帮我们转发一下，谢谢，感谢各位。然后同时也可以找我们俩的微博，我的微博是百车全说三刀，那么丁丁的微博是名车志丁丁对，我帮你直接说了啊，每一次都是我们俩你说我说名车志丁丁跟百车全说三刀。好，今天这期节目就到这里。我们下一期节目聊别克的 Velite Five， 就发音对吗？<笑>对，没错，对，好，我们希望你下个星期四同一时间准时收听。今天这期就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜，拜拜。